0: Večer uživa, Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle, dobrodošli na podcast Večer uživo je to. Kot vedno vas tudi tokrat pričakujemo z zanimivim sogovornikom in odlično temo. Vzemite se torej nekaj minutasej našo družbo, ne bo vam žal. Tokrat nas bo zanimalo, kako pomembna je socijalno-emocionalna inteligentnost, kaj pomeni, kaj pomeni delovati na ta način, s kakšno vzgojo lahko svojim otrokom pomagamo, da postanejo take odrasle, stabilne in zdrave osebe. Dotaknili se bomo tudi vzgoje, napaki, ki jih starši največkrat napravimo, dalje pa bomo tudi kak zdrav vzgojni namik. vsem naštetnem se bomo pogovarjali s trokovnjakom, zdravnikom, psihijatrom in psihoterapeutom dr. Želkom Čuričem. Hvala Kako ste?
1: Na meji fantastičnega. Oh. je, torej, dopust Kako? še malo drži. Še drži?
0: Pa bo držal celo leto?
1: Ne. ne po bo. raziskavah pravijo, da dopust popusti v vrnjem četvrtem tednu. videli.
0: Pa treba ponoviti potem? Bilo, absolutno. Kako vi v bistvu skrbite za svojo regeneracijo, pa za počitek, pa za dopust, ko začela?
1: A, moja prva generacija je, ko je domov. Aha. Takrat mi dva za miliju, in da radiva prijetno druženje, skupaj diva, poslušava glasbo, ali pride prijatelji na obisk, greva kam na obisk, greva kam na koncert. In to je ključna regeneracija. Mislim, da brez tega ne bi funkcionirala. Vse krasno. drugo so organizacija dopustov, vikendov, rojstnih dnev, obletnic, Abrahamov, uh -huh. je vse več zadnje čase.
0: <laughs> to krasno.
1: Pa v principu, mi dva imamo zelo lepo življenje.
0: Krasno. Jo, to, je, to, to je tako lepo slišati, ker to je tako in tako zelo spodbudno. Morava pomeniti, da boste vi to svojo to, to, to navdihovali, nas boste ne samo danes v tem najnem druženju, ampak tudi 16. novembra namara to pozitivne psihologije v Mariboru. Se že veselite? Naprej. <laughs> to zdaj že v bistvu tretjič nastopate, ne? oziroma sodelujete četrtič. četrtič ampak prvič v Mariboru. Prvič v Mariboru. Uh, kot sem že v vodu uh, povedala oziroma omenila, um, bo vaša tema, vašega predavanja pomembno socialno-emocionalne inteligence. Ne? Pa nam povejte, zakaj gre oziroma kaj je to?
1: Pa najprej, da to malo razšleniva na emocionalno inteligentnost pa in socialno inteligentnost. Čeprav socialna inteligentnost je otrok emocionalne, uhum. ko pogledamo direkt. Um, Recimo, da emocionalna inteligentnost zadnjih 15 let vratala že mal paradni konj. Ljudje smo zelo ponosni, da se zgodbo ozavješča. To, kar je recimo v generaciji bilo večinoma prepovedano uh -huh. kot so počas Počasi se vračala na odr. Starši se bolj ugotavljajo, da je ta zadeva zelo pomembna pri otrocih pedagogih, ljudi, ki se ukvarjajo z otroci, ljudi, ki se ukvarjajo z drugimi, uh, kadrovske deli podjetja. Enostavno, čustva so, In je vprašanje, kaj početi z njimi, takrat, ko jih ljudje začutijo. Moja generacija je bilo zelo jasno. Mm -hmm. Določna določena čustva so bila prepovedana, sebi za moške. Ženske so imeli to srečo, da jim čustva večinoma zadnjih 200-250 let niso prepovedavali. Tako da ženske po navadi na testiranju kažejo bistveno boljše rezultate močnega inteligence kot moški.
2: Kaj so ne?
1: Ja, je če pogledate zgodovino čustvo, če pogledate pravljice, pripovedi, spomnite se, Maja, samo ene pripovedi, pravljice slovenske, ker moški Ja Jaz muko nije, tudi ko začne jokat, tako rečemo, ne joče Petr. Tako je pripoved e, prepoved na strah, na žalost, na zaskrbljenost, na tremo, da mar si kajka lako prozrža pretroku jok, in takrat narediš prepoved ontološke pravice, sorry, sem upravil, taj zraz, ki je malo dvouman, ampak mislim na ontologijo kot neod ti um, To praktično prepovedal določena čustva. I moje generaciji so uspešno prepovedali skupi s Hollywoodom in podobnimi Schwarzeneggeri, Bruce Lee, Chuck Norrisi. In generacije, generacija sem recimo zelo zgodnji, x ali pozni baby boom, mi smo večinoma emo emocionalni invalidi. Moški ki ne znamo čutiti ne strahu, ne žalosti, ne znamo se pravočasno in kvalitetno bat, ne znamo se boriti z anksioznostjo, ne znamo pritna do konca naskrbljenostjo, Mamo težave stremo, tako da večinoma mojih sovrstnikov majo težave potem somatiko. Potem to počasih gre na psihosomatske bolezni, potem ljudje se pretržujejo na čire na želocu, na kronove bolezni, na autoimune bolezni, na zvišan krvni pritisk in zelo pogosto se potem s kolege internisti, kardiologi, gastroenterologi, imunologi, ali dermatologi, kar zgeda da je zgodba to prepletena, da medicina še vedno ni dobro gotovila kao znalno logiko, kaj je zroka in posljedice. Mm -hmm. In zdaj je recimo zelo ponosni na to da so čustva spet nazaj, še grobo reče, v modi, mm -hmm. spet se okvarjamo z njimi, zelo se raziskuje, ampak bistvenih premikov ni ravno za opaziti prvi korak je, da se nekaj dogaja, je lingvistika. Če ste opazali, američani izredno rado uporabijo izraz kot it was completely pathetic.
2: Mm.
1: Čeprav se ne zavedajo, da beseda pathetic izhaja iz Hs besede patos, kaj pomeni čustvo. Mm. Kar pathetic dobesedno prevedeno pomeni, da je bilo čustveno. Mm. Drugače ne bi malo napisal patetično simfonijo. Verjetno ni mm. napisal bedno simfonijo, kot američani. Mm -hmm. Tako da še vedno najdemo sem pa ja, ne se jezit? Mm ne bi žalostna. Ja, Preletijo prepovedi na ontološka čustva, ki jih ljudje krvavo radimo, da s toh pridemo sami sabo do konca, da prebavimo dogodek, da ga razumemo, da na podlagi tega odraščamo naprej. in zdaj se tukaj malo premika. Uh -huh. Recimo, že moja generacija, ko smo vzgajali naše otroke, smo do čustva imeli bistveno drugačen tri stope. Po povem, uh, meni je ta prepoved čustva že kot otroku malo na živce.
0: Ste čutili, da ni to
1: naravno? Absolutno, sem imel občutek, da me stiskajo, uh -huh. da, me, da me tišijo eno oklep, ki mi ni bil šeč. Potem, potem so nas šo, tišali v osnovni š, šoli še v a, tišino, mok. Govoriti na glas je bilo neprimerno, je motilo dogodek, je motilo delo. To so počeli v srednji šoli. In nekako sem hotel stopiti ven iz tega in sem imel srečo, da sem naletel na mojo profesorico gimnaziji filozofije, psihologije, semantike in logike, ki se z nami pogovarjalo o čustvih na široko in neveliko. Potem sem imel srečo, ko sem odraščal kot psihoterapev, da sem srečal kolegu Milivojeviča, ki je tukaj naredil, po mojo ocenje, največji preboj na temo teorije doživljenja čustva, praktične uporabe. In na koncu se skupi, je prišlo od tega, da sem naredil svoj model, ki probam uporabiti za ljudi nasploh, Jaz se pogosto vprašal, kaj jaz to počnem zadnjih 25 let. Jedino, kar mi mal se zdi kot ured odgovore, probam ljudem pomaga, da laže živijo. Ne glede na to, je to predsednik oprave podjetja, a je to vratar, a je to sobarca. To probam jim nekako dati model, da laže živijo sami sabo, to je zelo pomembno, s drugimi in na koncu koncu družbi. Kaj se je spremenilo? Sodobni starši bistveno prej otrokom dovolijo čustva, kot so recimo
2: no.
1: naši počeli, naši generaciji. E, še vedno niso razčistili, da dovoliti čustvo in samo to ni dovoljno. Čustvo je, če malo zdaj mi dva simplificira, mm -hmm. oblika potencijalne energije, ki se enkrat spremeni genetično energijo obnašanja ali dejanja. Narediti dobro vez med tem, kaj čutiš, in tem, kaj boš počel potem takrat, ko čutiš, pa če se le da, da se izogneš impulzivnemu odzivu, ki je recimo v poslu šole zelo, zelo nespametna ideja, pomeni, da otroka pripravljaš na odraslo življenje. Zdaj se starši pretožejo, da otroci so čustveno, ampak so nekontrolirani, uh, impulzivni, hitro odreagirajo. Pravim, ok, a so čustva v redu so. No, kaj bomo počeli, ko čutimo čustva? Ja. In tukaj ponavadi se ustavljajo. I zaradi tega probamo nekakor starše opozoriti. Če bo ta podatek pogosto starše pretresal ali šokira, vzgoja otroka je končana ko je otrok star tri pa pol.
0: To je res slišat.
1: In to večina staršev doživi. Takrat začnemo, ne, končaš. Ravno ko govorimo o čustveno socialnih vzorcih. Ta povezava med trenutno sem jezen, in kaj bom počel, počela takrat ko sam jezan jezna je definirano do tretega pol leta. Otrok že pobere ozorce, pobere trening, pobere edukacijo, pobere, pobere in na koncu starši pogosto vprašajo, ko je star pet, a se ravno to mora naučiti. Ja, nekje je videl, nekje je pobravo, nekje je slišal, nekje je bil priča dogodka in očitno moj model se toliko sedel, da na koncu postavljaj njegov, njen ozorce, ki ga lahko uporablja do konca življenja. Življanja. Kaj bi bilo vseh Pa več je, recimo, območi, ampak vzgojito troka, uh -huh. da zna pravilno in točno prepoznat, kaj trenutno čuti. Vzgojito troka, da zna pravilno evaluirati, koliko je močno to, kar čuti. Vzgojito uh -huh. troka, da premisli, magari za eno mikrosekundo, kaj bo počel, ampak ne počel, kar mu se zdi, da bi to bilo fajn započeti, ampak da bo počel neki, kar bo človeški duže prepoznano kot v redu človeško, vljudno,
0: kako? spremljivo. spremljivo,
1: kakorkoli se pravi, ga pripravljamo na adaptacijo lastnega dejanja in na podlagi tega dogotovi, da je pri tem uspešen, uspešna in zaradi tega se počuti zadovoljen tudi takrat, ko je sebina pogovara neprijetna, uh -huh. tem lahko rečemo, da sta EQ, NSQ v sinergiji, da med sabo sodelujeta dva pomembna dela človeka, to je emocijo, racijo, akcijo. Uh
0: -huh. Hvala. Uh, več in podrobno je pa, kot, re, kot smo rekli, 16. novembra na maratonu pozitivne psihologije. Samo to še dovolite, da povem, da bodo ob vas nastopili še izalogin dr. Zdenka Zalo-Kardijujak in Matej Lunežnik. Uh, se pravi, da tako, um, Socialno emocionalno zdravega oziroma stabilnega odraslega začnemo oblikovati v otroštvu v zgodni dobi, smo rekli, do, do tretjega leta nekje?
1: Tretjega pa pol. pol. To, so zdaj, to so zdaj dojeli... Ja, ko sem, ben, ko sem, ko sem na fakulteti, so me učili do šestega. Uh -huh. Zdaj so že neurofizijologi imajo kar močne argumente, da se praktično pri tri pa že večina tega naloži.
0: Uh -huh. Ampak, ne, tu zdaj je pomislek, uh, otroke vzgajamo o tem, oziroma jih učimo izražati čustva, obradovali čustva, ravno generacije, kot so se pogovarjala, katerim nam je bilo prepovedano čustvovat, oziroma izražati čustva. A sploh znamo...
1: Uh, A ja to je preparalo do pojava Y-generacije. Y-generacija se je pojavila na vsake tog časa v zgodovine načinovega... Je to ciklične. ...nešnje revolucije, uhum. ciklične dogodke, ampak ponavadi y semi dobrimi lastnosti in mogoče par pomagljivosti, ki lako motijo komunikaciji, vzgojijo uh, starši, ki so imeli dovolj prepovedi. Starši, ki so imeli že poln kup, kaj vse ne smeš, kaj vse ni v redu, uh -huh. starši, ki so bili nabito polni z moralnimi zadržki uh -huh. in na koncu to malo popusti. Recimo, majhno popustanje je bilo čas v času uh, hippijov, ampak ni se obneslo, ni šlo v masovno, masivno. Uh -huh. Zdaj je šlo v masivno. Praktično si prijavijo y-e kitajske. Kitajska nima Ugotovitev, da majo Y-generacijo. Tako da Y-generacija ni posledica genetike, ni posledica tega, da so naši y drugačni kot mi. To isti material, ampak je vzgojala bistveno drugačna. Bi se reklo po domače, zdaj bom mogoče grob, X-ji smo imeli mal povn kufer baby boomu, ker so jih vzgojili veterani in smo našim Y-jem dali eno drugačno obliko vzgoje, dali smo jim več svobode, več razmišljanja in to je prvi seveda počel pokojni kolega dr. Spock ki je napisal zelo znano knjigo Zgoja otrok in je lansiral permisivno zgoje. In permisivno zgoje, iz besede, permission, permisijo, dovoljenje, se pravi, je probal nekakor verjetno sam se boriti sam sabo in svojimi a, demoni tako, iz otroštva, a, reč, dajmo dovolj sprepovedi, dovolj z moralo, dajmo otroko na da svobode. Ok. Potem se nihalo maj za
0: In
1: Zdaj družba se pretožuje na druge stvari, da tole pa tole, ampak Mene po pravici vam povem zelo nervira, ko govorijo o slaboj psilongeneraciji. Najprej mi smo jo izgojili tako. Ja se čutim, da reka za to početje. Posebej ko koji začnejo neki, zgubili su vrednote. Zgubili so, niso zgubili vrednote, ampak jih imajo drugače razporeni tako, kot mi. Tako, tako, tako. Što je pravi, da bo drugače emocionalno reagirali v isti situaciji kot ti reagiraš, to je čisto redu. Po sebi, me, po sebi me moti ko začnejo neki pa tole, pa ja res je, ampak to je lastnost, Mi smo bili tudi našim staršim čudnim. Mi smo za njih bili ne Y, mi smo bili Marsovci. Ja se spomnim ko sam dao odpovedu službi na uh, pogodbo na nedoločen čas. To je bilo v mojoj generaciji sveti gral. Moje oče je mislio da sem končno počio do konca.
0: Tako, da ste zredi za kam, Da
1: sam, sam zreo, da stanem na dijelku ki sem delal. Tako da, ja sem bil čudan, verjetno. Ja se mojih čeri ne čuda imam, se učim od nje. Gledam kako probam se prilagoditi. enako doživim med študente medicine, me ljudi tehnike, specializante. Uh -huh. Probam nekako razumeti kaj se dogaja, če se le da prelagoditi. se skupiti skupi se jamranje. Eni jamrejo, drugi se pretržijo, eni so jezni. Ja sem bil zelo počašen. Uh -huh. Ne moram opisati koliko. Ko je, v Cankarju, to je bila, um, tema je bila, meni se zdi, konflikte spodil, nekaj takega, je bilo takrat v Cankarju 900 ljudi. Mil, jaz jih nisem videl, ker mi je zatamnjena slika, milja mi je rekla, veš, da je bilo 70% mlajših od 30 let. Jaz doživim, da bravo, sem počaščen, da so prišli poslušati, kaj bo stari x povedal. Meni je to včast in veselje in zadovoljstvo. Na koncu koncu so moji svi zaposleni razen mene, Nikota in Saša, vsi so Z, Y generacije, imamo že Z generacije, Aha, ni to Y. Imamo ja. magistro psihologije, ki je Z generacije. Po pravici vam povem, meni gre v užitek.
0: Tudi pri vaših črkih, če bi takle rekli um, pod črto, vam je uspelo? Oziroma bom rekel, kaj bi s toh cilj, kak, kako, kako žensko ste želeli, da, hče, uh, kak je vaši hčelki imel? Andreja. Andreja, da zraste.
1: Mislim, da nisem imel nobenih ciljev, samo želje. Ker mi dva sva zemljev počela to zelo, zelo liberalno. Uh -huh. Od nas, od naj dveh, je imela veliko dovoljen, ampak je imela zelo strikne navodilo za uporabo, ki so očitno prijela takrat, ko je mogoče bila nekakaj Čud, pa... Čudni razpotje. kar ona ni kazala nobenih otlonov, da bi rekli, da je zašla tam, kar naj, jaz da zajde. To so vsake primeru kriminal, mm -hmm. prostitucija, mamila, alkohol. Tako da, v principu, zdaj da smo naredili dobro v prvih trih letih. Tako da, moja želja je, da blado odraste, da postane autonomna, mm -hmm. da postane samostojna da postane uspešna in da je minimalno ena sedemkratna dan srečna. Kar je meni se zdi uspeva. Uh, zdaj končno najdila enega partnera, s katerim ostaja vlje časa, ma občutek, da sta kompatibilna, pa da se lepo adaptirate druga drugega. In mislim, da je to vse, kar je pri obeh naloženo kot know-how, uporabljata na praktičen in dober način. Uh, edini, zdaj, kdaj me šokirala kčera, je bilo, da je že na drugem letniku prava odprla firmo. Takrat naprej Skrbizaz. Krasno. Zdaj mi je rekla, da končuje drugi letnik psihoterapije, da bo končala še enega, da bo šla na magisterij, in da bi rada šla k meni... Delat. Delat. K meni z mano, skupi z nami pojma kako bo videli. in To je za me bilo šok, ker mi dva se pogovarajo o teh temah od njenega zgodnjega otroštva. Menja vedno pove. ja se spomenim takrat, ko sem bila jezna, ko si mi rekel, vežna se jezna, ja vem. No, kaj boš daj počela? Ja, kaj, kaj, kaj počela? Se je Pa se počasi, počasi, pa nekaj sem ugotovila, da tudi ko si zelo jezna, lahko počneš kaj pametnega, koristnega, konstruktivnega. Ona mi to vedno. Ja se spomenim ko sem jokala, ko si mi Ker ja sem malo, kako bi rekel, vernik, pragmatik. To, kar gov, govorim drugim, probam sam narediti doma, drugače mi se zdi malo farizejsko Tako da zdaj mlada dama, če se kaj ne zgodi vmes, njez, je šansa da pride k nam, zanimajo delavnice, rada bi delala z ljudmi. Lepa novice.
0: Krasno, to zna odlično sodelovanje. Ma, uh, Bomo videli, če... ne,
1: ne pozabite da družinska razmerja nisu dobar predpogoj uh, uh, za poslo, morava biti oba previdna, ne Le bi kaj zamišala Bomo videli. Ja. E, par let bo trajalo, verjetno vajenje.
0: Uh, v bistvu, že pri vama to iz otroštva.
1: Praktično, praktično, ampak zdaj je že praksa.
0: Tako. Uh, doktor Čurič, uh, tak lepo ste omenili komunikacijo, da sta se vidva z Andrejo šeščirko pogovarjala, ko je bila jezna in, in da, to, da so to, še zdaj njeni spomini. Res komunikacija je bistvena pri vzgoji. In mi otroke podcenjujemo, ne, že kot male. Z zelo slabo komuniciramo, spoznamo komunicirati, a vemo, kaj... A, a, Kako
1: imate vi občutek? Jaz sem sedel na bali Črnega jezera v Črni gori, ja. to je dormitor, da se bilo ene 15. Fantastično. Podobno fantastično kot je Boh in Bled. Uh -huh. Narava, hrana. In je bilo kar neki otrok pri mizi. Od 7, 12, 10, 11. Vsi so imeli tablico ali iPhone pred mi, Ekran. ampak To prvič prvi čeviljivo pozoril, pa poglej kako blizu dajo ekran. Najverjetno se prejde, so komplet psihološki inotri. In potem sem malo odprla se tema, mi dva, sva reagirala, seveda, odprla se malo tema, starši sami so se malo začeli, ja, poglej, non stop, sploh ne opazijo jezera, sploh ne opazijo u obal. okej, okay, pa je meni rekel od njih, meni se zdi, da otroci niso sposobni več komunicirati. Kar sem jaz doživel kot izziv, In sem pobral eno malo in sem šla na obalo sedet, Mi dva sva dve uri se izmišljavala pravlice. Res. Mislim, da sva se izmislila ene tri pravlice, semi detajli, scenariji, izhodi. In ona, je, ona je zmano cvetela. Ampak um, ne vem, če so starši kaj iz tega dobili ven, kar sem opazil, dok le sva mi dva sedela na obalju ena gledala. Tako da, meni se zdi, da je interakcija. Jaz nimam nič proti. Nočem proti. To je oblika komunikacije, mogoče čez 50 let bo edina. Ne vem, ne znam povedati, ker trendi so. Mogoče sem ja samo še edina ki je sposoben gledati obalo jezera. Ampak v principu, meni se zdi, da se na to zavrteti k malu zelo zanimivo. Kaj bo virtualna realnost, kaj se bo zgodilo, ko bomo imeli zelo kvalitetno premo, je že imamo, ampak tisto, ki bo predesla na komplet telo čustva, ne znam povedati. Komunikacija je, ja, ampak v kakšni obliki bo...
0: Vsaki jo bo treba sprejeti oziroma znati z njo, se rokovati in jo sprevati v življenje A, čim bolj kakovostno, ne?
1: Maja, delali so neurofizijologi in pedopsihiatri eksperimente. Kaj najbolj pomeri dojenčka? Kaj? Tablet. Tablica. A
0: res?
1: Dojenčka? Do besedo sem gledal posnetke. Mudajo dajo tako da ima pred sabo, in... ...mesmeriziran, bi rekli. Moji predniki, dobi, dobi se jedno gre za eno bliko transa hipnoze. Tako da, veste kako, ko se pod kontrolo, pa je se scenarizirano, pa je vse editirano, pa je vse prilagojeno tebi, to se sliši zelo mamljivo. Zadnjič je bila raziskava, ki je meni bila zelo zanimiva, Gotovili so, da so otroci boljše počutijo vidi igrica kot v realnosti. Vključno vprašanje je zakaj.
0: No, to sem vprašanje, ja, vprašam. Video igrice okay. odpuščajo. Odpuščajo?
1: Imaš re-try, repeat. Ja,
0: točno. Zgubiš ne, neki točk. Tako, tako. Ampak
1: hitro Hitro, podviše enkrat. Uh -huh. uh, video igrice ne kritizirajo. Video igrice imajo neprijetnih sporočil razen za hit, ko se kaj zgodi pa se suje. Uh -huh. Se pravi, ampak ključno je, da odpuščajo in dovolijo napako, in ti dovolijo, da narediš še enkrat.
2: Uh -huh.
1: Kar v življenju pogosto ni. Uh, potem je tudi scenarij prilagojen, ni umazanih smrdejčih luknih različnih delovih igrice, uh -huh. tako da je zgodilo pa kontrolo tok in ti si tam v parih sekundah kralj. Kral sveta, si uspešen, pomemben, te spoštujejo, ti sledijo. Tako da eni neurofizijologi so naredili heca na svet, če hočemo kaj v šoli narediti konstruktivnega, koristnega za otroke, dobro je da mam situacija postane podobna videoigrici. Da smo pripravljeni pustiti, da smo pripravljeni v smeri človeka, da smo pripravljeni dati orodija, orožija. Zanimira zgodba kako se vrti se skup.
0: In oni otroci bi ravno to, tako smo rekli, sposobnost odpuščanja, napak in tega bi potrebovali v ravnem življenju v družini, primarni družini. Vsi mi? Vsi, seveda. In um, imam občutek, zdaj jaz tudi kot mama najstniškega fanta, da upažam pri, pri ostalih starših tudi, da res vsem so pomembnejši rezultati. Od cene, um, um, športni uh, rezultati. Redko, kdaj se kak starš vpraša, kak, za kako ceno otroka, oziroma, za, ne zanima jih, oni čutijo tukaj uh, doseganju vseh teh uh, naslovov in doseganju uspehov. Smo tukaj zgrešili, ne?
1: Maja, um, tradicija v Sloveniji je beseda pridnost. Ja. Ki je Y slišit nočejo. Rol, jaz dobim Ker vedno pridna. Ja, ja, ampak če pogledate etimologijo besede, je velika verjetnost, da je prihaj iz pridno sem.
0: Pridi
1: sem. Pridno. Ja, to sem poslušal etimologe, nimajo dokazov, ampak je velika šansa, da prihaja. Če prevedeš pridnost, pa v eno obogljivost. In uh, mi smo malo odraščali v okolju, kjer je pridnost bila vrednota, pa je tudi trebalo imeti odlične ocene, pa narediti zadevo v roku. Gospodni, kako so preganjali nas na študiju, takrat, a je v roku, v roku, česa, kaj to pomeni sloh. Malo so to vprašali, ali si se imel fajn, se kaj odrasl, a si se kaj zrazumil, a si se kaj... Vprašali, a, a bo je ocenja, roku, ne vem, juljskem, septembrskem, in sam gledal te izgubljene moje kolege, kolegice, ki so se borile za rok, ne za... Recimo, pa se generacije... Pa recimo, to je že generacija mojega detka, ali tudi na meji pradetkov, uh -huh. ki so pošeljili svoje troke na študij po navadi, Dunaj, Prag, tam so šli. Uh -huh. Pri nas je bilo takrat to. Ta Ključno vprašanje je bilo, a si odraso? A si se izživel? A si dozoreo? A si sposoben končat, recimo v tem primeru uh -huh. študij in stopiti v svet odraslih? Recimo, bratrpo. Pokojni prijatelj mojega pokojnega očeta, je bil en od redkih zdravnikov v Dalmaciji, takrat ko je delal. Rekl je, da študiral 12 let. Prav ko sem se vrnil iz Prage nazaj, oče me je vprašal, no, tukaj imaš za naslednje leto, sem mu rekel, oče, sem diplomiral, veste, kaj rekel, A že? Si prepričan, da si postal moški. Si prepričan, da si odrasel. Si prepričan, sem mu rekel, ne samo to, sem najdel tudi sopotnicev. Takrat je vse bo pripeljeno Čehinjo, do konca življenja, se se poročila. To so ti časi, žal, malo smo jih pozabili.
0: To je mislim, kr...
1: Pa v principu lepa zgodba, zelo. ki veliko govori o tem, da smo znali po nepotrebne mučiti otroke. Druga zgodba, ki je mene zelo motla v času šolanja je bila, da so ma vedno silili, da se okvarjam s tem, kaj je ni šlo.
0: Ono pa zanemari, dobro potručje, ti si gre. To možno petke, mislim, tako, kaj bomo zdaj tako. s tem?
1: Boš na repeticiji, v mojem primeru matematike. Mm -hmm. ja, sem to matematiko zaučil kot nor. Sem naj skrivaj bravo. Kaj, kaj bereš? vladaš? In To so to je po mojo doživelo 90% otrok, da so jih silili tam, kam ne pašejo. Silili risati, niso znali risati spet, ali ne vem kaj, upanju, da bodo enkak postali popolni odličnjaki in odličnjakinji, da je to pred pogoj uspeha. Bi rekla, ha, ha. ha pogledaš, kako se je jih v mesec zapilo, ubilo, končalo po jaških. T Tragična zgodba.
0: Um, sreče sva se so se tudi v mesi rekli, rekli ste, da ste, omenili ste, da vam je tudi si, da je vaša hčerka uh, želja je bila to no, tudi da je vsaj sedemkrat na dan srečna. Uh, pa je tudi zdaj ena tak zelo popularen New Age's age val iskanja sreče, Predsem spet smo tukaj, tisti, ki, ki nam je bila neka sreča, pa čustva so nam bila prepovedana nekoč in zdaj želimo, pa želijo to nadoknaditi. Um, kaj vi menite o teh nekih instant receptih, ki so zelo tako univerzalni, uh, kako biti srečen? in... A delajo škodo, ali je koristi od njih vsaj v nekem segmentu, tistih nekih prvih korakov, ali zavedanja, da imaš pravico
1: biti. Ko, ko se ukvarjaš šem, je dobro ugotoviti bazo.
2: Uh
1: -huh. Baza zgodbe je, da srečo ne obstaja. Se pravi, srečo ne moreš srečati, ker ne obstaja. Drugi te ne morejo srečati, ker ti kapacitet nimajo. Uh -huh edina resnica, ki velja je, da si lahko srečen ali srečen. Tako da ključno vprašanje, kdaj je? In tukaj ni recept. Viste lako srečen v situaciji, ki je za me apsolutno nezanimiva, ali me iritira in vajse versa, da sem jaz situacije, ki je vam apsolutno nagražna. Iz različnih razlogov, estetskih, moralnih, fizičnih, tako naprej. Jaz bolj učim ljudi, da ozavestijo, da je drugi osrečili, ne bojo. Da srečo ne bojo srečali, ampak da začnejo odkrivati momente, kdaj je človek lahko srečen. S tem, da se moramo zmeniti. Psihijatrij imamo eno definicijo, da je sreča afekt zadovoljstva. Aha, sprožiti Ja, ne obstaja majhna sreča. Sreča je intenzivna in je že afekt. Uh -huh. Se pravi, ko začutiš srečo, veš, da si srečen. Uh -huh. To ni vprašanje, ker zadovoljstvo je lahko majhno, srednje, visoko. Pa traja, ne? Sreča je afekt in jo uh -huh. začutiš. In ja da se v točno specifičnih situacijah. in kaj počnem sam sabo, probam da jih imam redno. Pa poskrbim, ko sem v tej situaciji, za kvaliteto situacije. Kar najhujše za srečo, je ko ti sreča postane samoumevna. Ja. pomeni, da ti malo postane to, kar počneš malo...
0: Rutinsko. Rutinsko, rupin.
1: Tako da, za me je... Ja sem ljubitelj starih Grko. Mm -hmm. Gnoti se auto. Spoznaj samega, samo sebe. To takrat, da si srečen, srečen, zelo dragoceno, zapomni si. Uh -huh. probi ugotoviti za kaj, pa probi to, ko bi rekli po domače, še, dajmo še tega, kar je človeški odziv na situacijo. Če mi kaj paše, reče. še. Uh
2: -huh.
1: Ta še, žal, ljudi pozabijo, se ne ukvarjajo s tem, nimajo časa za tole in potem se hitro pritožujejo, da ni energije. To je posebna zgodba, ja. da je prepovedano, da je bla, 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 bla. Tako da te zgodbe so, po moje, strogo individualne. Jaz ne znam svetovati. Uh -huh. Samo vprašam, povemi, kdaj si srečen. Žal na psihoterapiji pogosto slišim, ne spomnim se, ga zadnji.
0: To je srhljivo. Mislim, tudi tako. Srhljivo,
1: ampak je redni odgovor. Na koncu koncu imate resni ljudi, ki nimajo časa da srečen.
0: Nima je časa za srečen. Absolutno.
1: In to so problemi, da enostavno se ljudi ne spomnijo, kdaj so na zadnji bli srečni. Hey, Takrat stopi na odor ekstazi, kokain, heroin, gobice. Uh -huh. kar ne moremo tekmovati z mamili. Uh -huh. To, kar mi milo naredi v 3, 4, 5, 15 sekundah, jaz ne morem s tem tekmovati. Kar ekstazi naredi to, kar naredi, ampak drži pol ure. Uh
2: -huh.
1: Jaz sem v stanju, da bi srečen cel dan. To ne more dobeno mamilo uh, uh, falsificirati. Ok, drugi reče, ja, to je lažje. Res je. Je,
2: lažje je. Ampak,
1: so druga tveganja, kako bo vplivala na tvoje telo, kaj bo s tvojo psihološko stabilnostjo. Ja sem tukaj zelo eklektično liberalen. Znači, ljudem ne solim pamet, kaj je dobro. Ljudi počnejo to, kar počnejo. Ampak, ko zdravnik, se čutim dolžno pozoriti. Ja, ampak to, kar počneš, je tvegano. Za koga? Pa recimo za tvoje recimo za črevo. Ne vem, ker vidimo pri pacijentih, da to je vse, kar povem, nič ne bom govoril.
0: Ne, 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 ne apsolutno.
1: To izbira, vsak izbere svoj življenjski pot. Tako da v principu sreča ne obstaja, obstajajo srečni ljudi, ki so srečni takrat, ko so srečni, pa je dobro, da to znajo negovati.
0: Nekateri so srečni, recimo, več imam eno istočnico, ker bi rada potegnjala še za tole eno-dve vprašanje, takrat, ko jih pohvalimo... Um, pa se vam tudi to zdi, tudi jasno bom občutek da včasih smo bili kritizirani, pa so generacije, torej, ko smo imeli prepovedi vse in bili kritizirani. Danes pa otroke za vsak, bom rekla, vsako malinkost pohvalimo.
1: Uh, Obstaja v psihetriji, psihoterapiji in model, ki se imenuje stroke economy. Strong tudi... je ena zelo široka beseda, ki pomeni od moždanske kapi do božanja, do tika, v principu je enota pozornosti. Uh -huh. To je mogoče najbližji, mogoče malo mehanicističen prevod, pa najbližji resnici. Enote pozornosti, ki jo ljudje rabimo, so različne. In se delijo na dve osnovni obliki, prijetne in neprijetne. Vesem, neprijetna enota pozornosti je definitivno kritika. Prijetna je definitivno pohvala, definitivno laskanje, definitivno kompliment, In takrat, ko jo dobi in jo definitivno krvavo rabi, sem v če tega zaveda, Marsik, kdo v Sloveniji, ne ve, kaj bi s tem počel. Re, redko boste najedli, da deželo kot je Slovenija, da ima toliko antirekov, ko govorijo o pohvali. Pohvala se podmizovalja, lastna hvala cena mala, dobro blogo se samo hvali, nikaj treba dodatno hvala. Da da, 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 Kar v principu do tega, da ljudje na prijeten strok ali prijetno povratno informacijo, ne odreagirajo z minimalno zadovoljstvo. Uh -huh. Ključ je zadovoljstvo. Uh -huh. Če občasno doživiš srečo še boljše. Ampak pri pohvali so redke sreče. Bolj smo obšutljivi na komplimente. Če ti to povej ljubljena oseba, pa ti da lep kompliment, no, tako takrat. Ker krati. pohvala ima zelo operativen namen. Uh -huh. Kako naj pohvaljena oseba, pohvaljeni vzorc, zmore ponoviti v enaki obliki v prehodnosti? Nima, a, kompliment nima tega namena. Jaz bi samo dogodili, da se mi všeč, pa nečevače. Tako da pohvala je bolj operativna, bolj je mehanizam, ki deluje. Tako da pred tem je fajn, da oseba doživi zadovoljstvo, da doživi hvala. Tudi me neče ne moti, če me reče, vem, ampak hvala. To samo pomeni, da sem zadeo področje, ki ga on že obvlada, se zaveda, ampak je prijetno slično.
0: Ena vaša izjava, me sem malo vas, Tako zelo presenetla, marsikaj, ampak tole, če lahko izpostavim, ste rekli, da poznate otroke, ki imajo zelo radi svoje starše, a jih ne spoštujejo. Absolutno. Kako? Kako prida do tega? Kaj se je zgodilo?
1: Zaradi tega, ker in ljubezen nista kauzalno povezana. Ljubezen je najmočnejša valuta na tem svetu. Vse drugo je. Samo pisano 72 oblik ljubezni. Tako da, jaz ne govorim o partnerski, mm -hmm. stavšenski in Resumem. ljubezen. Razumem, razumem vseh vaših
0: in to je enako vredo, tako.
1: Ja, in ljubezen, najbolj cenjena valuta ljubezni je pogone ljubezena. Ko vam reče Maja, ratema, te imam, ljubim te takšno kot si, mm -hmm. nimaš niče valute. Posebej, če je na drugi strani oseba, ki je vam povedna, ki je sami imate radi. Ampak spoštovanje ne gre po tej formule. Spoštovanje gre, Maja, pri tebi spoštujem, mm -hmm da si natančna, uh -huh. da si organizirana, pri tebi spoštujem, da si simpatična, pri tebi spoštujem, da si zanesljiva. Se pravi, spoštovanje za razliko od ljubezni gre na en kuplasnosti, ki jaz doživim pri tebi in jih prepoznam in jih upoštevam pri komunikaciji. To, da jaz imam rad mamico, pa je uh -huh. kakšna je mamica, pa je reče, ma kaj pa več, neče posebnega. Pa sem to slišal iz usta no, To pomeni da nastavno otrok pri mamici. Ni doživeo, niti eno lastnost, ki je vredna njegovega ali njenega spoštovanja. Tako da ljubezen ni dovolj. To vam spoj, bo je povedali vsi terapeuti, mm
2: -hmm.
1: vsi pedopsihijatri. Ljubezen ni dovolj. Dobro je da gre v kombinaciji da te otrok spoštuje. Mm
2: -hmm.
1: Da tvoja beseda v njegovi njeni glavi ima težo in pomen. Mm -hmm. Mamica je tako rekla. Ne, mamica je čeri neki bluzel. Tu sem slišil x krat, mamica je očeva imela popatke.
0: Reču, slišite, kdaj za očeta?
1: A, slišim za očete, bolj slišim, da ga ni bilo, da ni bil zraven, da se ni oglašal. To so pritožbe, da očeta ni bilo dovolj zraven. Moga generacija je bila problem, strogi oče. Je prišel, povedal, je dal dve poriti. tili uh -huh. bolj rečejo, da oče je bil zaseden, odsoten, službena, bolj to slišim.
0: Pa so tega, generacije bolj spoštovale recimo vaše pa, kaj pa vem, mogoče, s ko jih se bolj bali. bali. To, je pa spet drug, drug, to je druga zgodba.
1: Druga to, je zgodba, je zgodba to je straho ja, spoštovanje. Je spoštovanje. Je pozabite, ko straho spoštuješ, se izgibaš komunikaciji. Jaz ne bi s tabo komuniciral, če se bojim. Uh -huh. Lepa kombinacija je in globoko spoštujem pri tebi, recimo, da držiš besedo. Spoštujem, da si zanesljiv. Spoštujem, da si dosleden. Spoštujem na koncu to počasi postavijo moj vrednot. Uh -huh. Te starše vprašajo, a se je ravno to moral naučiti. Ja, sorry, copy-paste deluje. To je
0: točno zgled, no se to sva rekla,
1: Pa to vam je staro pravilo, ja, ja. gnoti se v tom, spoznaj samega sebo sebe in potem angliščina, walk your talk and talk your work. Otroci ne prenašajo farizejstva. Kmalo gotovijo, da to, kar ti govoriš, on jemu govori proti mamilom, potem vidi četa mrtvo pijanega mm -hmm. v jašku. Ne gre to skupaj, mi možemo reči liberalno. Mm -hmm. Ja, sorry, v glavi ostane
0: slika podoba, slika, podoba
1: in te potem zelo čudi, zakaj začupiti. Ja, mogoče gre po tvojih stopinjah.
0: So pa tudi, da se ti vzorci presekajo. Ne? Včasih rečejo, ne? kakršen oče tak sin, v primeru Recimo. tudi. No, um, se da tudi te vzorce presekati ne? neke družinske ne? Pa
1: Al je alkoholik, ni nujno, da bo. Ni nujno, lahko je, je sin, šera, čist režen, lahko postane borz proti alkoholizmu. Uh -huh. To so vedno izhodi. Uh -huh. Lako je copy-paste v totalu živa kopija svojih staršev, lahko je anti, uh -huh. da je živo nasprotje svojih staršev. Kontrast, ne? In obstajajo tretji, ki na svojo pot, ki je lahko podobna, ki je lahko drugačna, ki je lahko različne ljudi. Najhujše odnesajo tisti, ki sledijo slepo ali se čelo življenje borijo proti privzgojenim vzorcem. To je naporno za živeti.
0: Eni so zelo ponosni um, to, ne, se borijo, jaz ne bom tako bi moja oče, ne bom tako je moja mama, tega početi, in se res, in so v pozi borbe, ne, da so vse čas, bo... so se počutijo ogroženega. Kako pa te vzorce presečne? Smeš se z njimi boriti?
1: A, Kako... Prvo je, kar lahko, kar jaz počnem, da probam ozavestiti pri človeku, njegove njene vzorce. Uh -huh. To je vse. ljudje so pogosto šokirani, pogod, posebej njihova okolica. Kako oni ne vejo, da to počnejo, ker to počnejo zadnjih 40 letih. Ja, ja. Pojma nima jo. Tukaj pomaga občasno kamera, kakšni posnetki, kakšni, kakšna soočanja, konfrontacije. In prvi korak je to, kar počneš, je tvoj vzorca, ne? Aha, uh -huh. ja. A je to tvoj odločitev? Ali je zgolj vzorc? to je ne Razlika je, počnem to, kar sem se odločil početi, ali počnem to, kar počne generacija Novakov. Če smo pozabili, da ja, ja. Novakovi, uh, je velika razlika. Ljudje na način to doživijo kot uh, pa še zraven reče: Hvala, ja sem zaradi tega vzorca imel marsikateri zaplet življenje. Tu obstaja kakšno, kako bi rekel, kakšno oknce da mogoče enkrat pride do, kot reče, v psihiatriji, rede sižna, da oseba naredi novo odločito na neki, kar je počila pred Tode To ne pomeni, da se mora nujno odpovedati. Lako da v instrumentariji, znači ni slabega ozorstva, da ti znaš koga v krogu šest, ampak ne vsakič. To, da koga v krogu šest v doših situacijah je dobro došlo, ko se moraš obraniti pred napadom, ko moraš ustaviti koga, ampak ne vsakič. To je problem nasilnežov. Oni to morajo početi vsakeč. Mi ne. Jaz imam na voljo klofuto v okrugu šest, ampak imam na voljo komunikacija, imam pogajanje, imam, imam en kup komunikacijskih orodij, ki žal, lepo število ljudi, ne oblada, ne ve, da obstajajo, ali jih ne zna uporabiti. To je zadnje še najlažje. Uh
2: -huh.
1: Ne zna uporabiti, to je najlažje. Pride pa malo edukacije, malo treninga, za živi. Najhujše, če se s tem sloh neče To največ je največ To je to problem drugih. Takva je družba, mm -hmm. takih so časi. Do ekstremnih primerov sociopati. Število narašča. Na vseh področjih srečujemo sociopate.
0: Mislite, zdaj narašča v zadnjih oblobe? Živeti... V zadnjih 20 letnih. Za v
1: enog drzotnih. Nimamo dobrega odgovora, ampak mak je spet v modi ne mislimo o dobrem pomene, mislimo o tem njegovem cilju, pa je več sredstvo, to se mislim. V modi je na destruktivna narcisoidnost. V modi je spet sociopatija, ki pri enih medažarskih pozicijah je kadrovsko detektirana in potem suportirana. Osebe politike ne število. što Sam da se ne bo takšna napake pri razumljevanju, sociopat je oseba ki imajo za čustva drugih. Aha. Psihopat je oseba, ki je vseeno za življenje drugih. Siziopat ne bo bil bil ampak mu komunikacije nič ni mar, kako se mm -hmm. drugi počutijo. In zadnje časa, to mi je kolega v zadnji še ene predavanje pozorila, je ja, dragi Želiko, narašča tudi sadizem. To Pa narašča, pa ne pozabite, sadizem se skriva v različnih oblikah. To, da se ti nasmejiš, ko kdo pade. Seba pade, se ubila, mogoče joka, tebi gre na smeh. To je malo, ko pogledaš, pa ni ravno človeško. To so že, bi rekel, nežne oblike sadizna. Mm -hmm. Da tebi trpljenje druge osebe, prozroča užitek, mm -hmm. smeh ali zadovoljstvo. Imate, ki podajate, fani video, fani home video, ne vem, te smešni posnetki mm -hmm. in tako naprej. Mate te to zelo, dobro,
0: posnetki, pa,
1: mate, mate te posnetke ta, tako reče, ta znanost o neumnosti, uh -huh. ko se režijo, kako ljudi padajo stri, ko meni to točno, ni smešno. Točno, točno to. Ampak kar neki folklor uživa. Uh -huh. Tako da se skriva in pravi: jaja, tudi pravi sadizem na pohodu. In zdaj imate formulo, ki je zelo zoprna. Kako se drugi počutijo, je meči Kako bo na koncu izpadlo, je ne pomembno, kako jaz izpadem. Cilj upravičuje sredstvo, pa je tudi fajn, da živa malo trpi. Taka oseba se lahko dobro znajde v njih oblikah, poslovnih modelov družb, delovanja mm -hmm. in zna biti finančno zelo uspešna.
0: To ga vredno tudi vse, ne? Mislim, vse to, to je pa, njegov cilj. Pa
1: vse drugo je nepomembno. Edini je problem, ko res postane uspešna, pa potem ne ve več, kaj počel sam sabo. Mm -hmm. Takrat pa to pogosto grejo v druge devija anomalije, devijacije, oblike anomalije, ali...
0: No, no, zdaj je tukaj malo, da se še pri teh sociopatih zadrživa, pa pri otrocih. Um, a se to lahko zgodi, če mi otroka, ker zdaj tudi to, otroci so v družini, um, lahko že malo sociopate, ne, ali pa narcisoidne otroke, narcisoidne osebnosti, uh, že nekak začnemo oblikovati, že s tem, kar je otrok središče našega sveta in se vse vrti okoli njega in narekuje tem družine.
1: Kar prej ni bil.
0: Ja, prej naših obdobjih, mislim... Ne, ne, ne. Nima to veze. V
1: času, recimo, naj enih babic, Otrok ni bil center sveta.
0: Ne, to je zdaj.
1: Otrok je trenutno centar sveta, kar je biološko, psihološko za njo dobro, ampak zna biti tvegano, kaj se iz tega lahko izcimi. Ker sveta je okej, ko gre za skrb, ko gre za nego, ko gre za hrano, ko gre za okolje. Ampak, ko spustiš iz rok vodenje in te začne otrok voditi, se raziskave ugotavlja, da je otrok star meseca mesecev sposoben voditi družino. No Takrat ta lahko pride do neušičnosti. Takrat se lahko razvije kakšna od teh oblik. Ker otrok ponaravi ni zoprt, absolutno ne. Otrok je po naravi pripadnik, pripadnica skupine. Odvisno kako se skupina do njega obnaša a ga tako dan na stali, reče, ti si naš bog, naš car, naša kraljina, ali reče, tukaj si varen imamo te radi, skrbimo za te, ampak tudi bomo povedali kakšno krepko, tudi bomo ukrepali, tudi bomo tole. Otrok se k pomiri in začne. To je zanimivo, da veterinari, ki se ukvarjajo psihologijo, imajo iste izkušnje. Na tudi pas, ko pride urejeno skupino, ki se točno ve, kdo je vodja, kdo je svetovalec, kdo je organizator, začneva se tudi sami pomirjati. In na koncu najdejo na svojo vlogo in čisto pomirjeni se sprehajajo z drugimi. Nismo mi daleč to, ko si mislimo živali na ta način, tako da za otroka zna biti ta vzgoja tvegana. To, to, to smo vedno pažali pri starši, ki so zmuko dobili otroka.
0: Tako, to, otrok a, postane dragocen a, ja.
1: in pogosto vidiš, da so ga dali tako na tron, na pijedestal. Uh -huh. Na prvi pogled fajn, meni se zdi, da ne daš dolgo potnice v
0: Pa daj doktor še za Čurica konec. Kaka bi pa bila idealna, oziroma, ne nam nekaj idealna, zdrava vzgoja, kaj bi vi
1: Ne vem. <laughs> Kako za koga? Ne znam povedati. Odvisno od kulture, odvisno od okolja, odvisno od religije, če je religija Aha. zdravna, odvisno od načina kako se živi, to, kar je zame zdravo, verjetno v Amazonije, kakšnem plemenu, Absolutno. neumno, po za Ne znam povedati. Meni se zdi, vzgojiti otroka, da misli svojo glavo, preuzame odgovornost za lastno početje, to mi se zdi zelo pomembno. Potišrtano, Da zna prepoznati energijo čustov, da je zna razumsko predelati in na koncu se obnašati prilagojeno tam, ki živi, Pa se to zdi ok. Če se zdravljate srečo, kar to je res bingo, da otrok ima kakšen talent, pa mu dati možnost da se tukaj zna izraziti. Če imate srečo da je otrok zelo inteligenten, niso se otroci jednako inteligentni, pa mu tukaj znate malo ga podpred, da se razvije kot človek, mi se zdi da lahko postane uspešna odrasla oseba. jaz Ja sem srečal različne srečne ljudi. Srečal, srečal sem srečne predsedniki uprave, srečal sem srečne vratarje, Srečne pastirje, srečo se različna srečna plemena, in mm -hmm. nasprotje, nesrečne predsednike uprave, nesrečne vratarje. Jaz ne verjamem, da so vsi indici a priori produhovljeni in srečni. Jaz verjamem, da so eni indici srečni, eni so nesrečni. za je ključno vprašanje: ko rečejo vsake svoje sreče kovače, pravi da je vsak svoje nesreče kovače. Ker eni se zelo potrudijo, da so kronično nesrečni nezadovoljni. In to kronično počnejo.
0: In so srečni, ko so nesrečni. Zmerno, če jim je kaj,
1: in, ja. in, in s tem dobijo pozornost, ja, to ja. odprejo kot tema pogovora. Jaz se ne rad pogovarjam s takimi. Mhm. razen, ko je to profesionalno. Ker v prostem času ne delam. Mhm. In meni so na meji, psihosocialnih vampirjev. Ko pride, odpre temo in tema je vedno ista. Ja. Ali otroštvo, ali ne vem, nesrečne dogodki. In potem si moramo pri tem sodelovati, si moramo razumeti. Če ne razumemo, smo čudni. Ja, še se le da, se takim izognem v prostem času, kar drugače... Žal, moj poklic je mal omadeževan na temu, da bi to mogli mi z veseljem poslušati 24 tur. Ljudje ne razumejo, da je delo delo. Da je prosti čas, Posti, prosti čas. Tako, Meni na misel ne pride, da ko pride, na moram se obnašam kot psihoterapeut na mislom. Jaz sem doma mož, sem doma oče, doma sem prijatelj, doma sem sorodnik, doma sem stric. Jaz nikoli moj Andrej nisem povedal, ko je rekel oči, imam težave. No, kako si je to začelo? Vprašam, Ljubica, kaj je bilo? Pridi, pridi vsece se z mano. Pomašam se kot oče. To je vse.
0: Doktor Žilko Čurič, hvala lepa. Lep pogovor je bil. Hvala, Maja, vam. Veselimo vse, ker boste z nami tudi, kot smo že, ko smo že rekli, 16. novembra na Maratonu pozitivne psihologije v Mariboru. Spremljajte nas na Facebook strani, na spetni strani Večer uživo in na našem YouTube kanalu. nami sem bila Maja Furmanj, srčno in srečno dok malo. Večer uživo. maraton pozitivne psihologije v Mariboru. V soboto, 16. novembra, od 15. do 21. v Narodnem domu ker nihče ne more živeti na mesto vas. Predavali bodo Iza Login, Matej Lunežnik, dr. Zdenka Zalo Kardivjak in Željko Čurič Vstopnice v prizidku večera in na eventimu. Tretji maraton pozitivne psihologije v Mariboru, 16. novembra od 15. do 21. v Narodnem domu. Vabljeni! Večer uživa. vsebina in dogodki, ki navdihujejo.